0: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Pa que me lo, ve, me lo, ve, lo que me. significa crecer. ¿Qué significa crecer? La crisis de los 30. <risa> que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a hacer. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica, es canasta, canasta para básica. Para básica.
1: ¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no? ¿Y eso qué significa que estamos durando? No,
2: perdónanos, ya estamos terminando.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio, nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando
1: y Javier
3: Nadie nos dijo
1: Arriba Iscali amigos
3: Siento que la tecnología Puede estar de nuestro lado en muchos sentidos Y que muchas veces no podemos O no sabemos cómo sacarle provecho Estoy de ¿no? acuerdo eh, Sobre todo porque invertimos Y levanta la manita quien no ha invertido en un celular Bueno no olvídalo
1: Yo iba a levantar la manita <ríe>
3: Es que es que me acuerdo que tu celular está estrellado, Ani Está
1: estrellado y no nada más eso, sino que en mi celular No se ven los stickers en movimiento Ajá, y los
3: stickers normales No, deja eso, los normales La otra vez me dijiste, revisa si el copy salió con el sticker que me pone sí, el emoji con que el me mandaste el Pero bueno, total El punto es que un smartphone como tal Cual sea, el año que sea O si está estrellado o no, digamos que es un smartphone Porque es inteligente, porque te puede ayudar En muchas cosas Para tu día a día ¿No?
1: pero que no sabemos no que o sea tienen tantas funciones que no que no ni nos paramos a preguntarnos o a investigar y no, no sabemos ¿no? por su
3: pollo así es <risa> y mientras más gran más alta está la gama pues mejores como cosas va a traer pero digamos que algo que no pueden escatimar los creadores de de smartphones es en la seguridad no y no es como sí. que esté patrocinado por iPhone ni por Apple o por Android este programa Pero hoy queremos eh, aprovechar este intro Para darles algunas recomendaciones Para sacarle provecho A estas herramientas de seguridad Que traen los celulares inteligentes ¿No? Que es que ayer Bueno, ayer sí, ayer lo platicamos ayer lo Que indicamos. es muy importante Por ejemplo, hay una función Tanto en Android como en Apple Que si apachurras eh, presiona cinco veces rápido El botón de encendido O de apagado eh, Se genera una llamada de emergencia y depende de cómo tengas tu configuración, será si es una llamada de emergencia a la policía o a tus teléfonos de contacto como de seguridad, ¿no? Que pueden ser tus padres, tus amigos, tus roomies, alguien que tengas confianza. Y creo que es súper básico que sepamos cómo configurarlos.
1: Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi, en mi celular, que es Android, tengo configurados... Me da la opción de poner como a tres contactos de, de seguridad, de emergencia, y entonces si yo eh, le doy clic al botón que es el de encendido y apagado y el de bloqueado cinco veces seguidas. Eh, ma primero mando un mensaje a estos a estas a estos tres contactos que dice como situación de peligro o una cosa así dice Ani. Ani está en una situación de peligro. Se lo va a leer
2: porque me lo, me lo mandó. y Hicimos dice, la prueba. Ajá, emergencia. Hay una emergencia y necesito ayuda ha recibido este mensaje porque es uno de mis contactos de emergencia. Mi ubicación actual es y ponen la dirección en la que estamos grabando. Exacto,
1: manda mi ubicación actual y eh, en mi pantalla sale como el acceso directo a marcar a estas tres personas o marcar al 911.
3: Y es importante que previamente, o sea, que ahorita que están escuchando el podcast, no lo dejen para después, ahorita que están escuchando abran el podcast, su celular. abran su celular, si tienen Android, ahí les va, ahorita le decimos porque es importante que tengan activado el geolocalización que muchas veces sí. lo son medio paranoicos con eso pero en cuestión de seguridad si sabes que vas a salir a la, que vas a estar en la calle mucho tiempo actívalo. Actívalo. y también que tengas datos ¿no? Sí. internet es, es esencial pero bueno aquí están los puntos para poder mandar la alerta de seguridad <risa> ¿de Android cómo es Ani?
1: de Android eh, tienes que meterte a los ajustes dependiendo de qué tipo de Android tengas yo por ejemplo, por ejemplo tengo un eh, Huawei y en Huawei yo me meto a los ajustes, luego tengo que entrar a seguridad y privacidad y hay una opción que dice emergencia SOS. Y ahí ya te metes y configuras, eh, lo activas primero porque no está activado en tu celular, entonces tienes que activarlo y ya configuras a los tres, a las tres eh, contactos Personal. de emergencia y entonces ya te, te dice que tienes que activar, que debes de tener datos porque manda tu, tu localización y un SMS y que debes de tener prendida tu geolocalización.
3: Ok. Es lo mismo para, para Apple, en realidad se llama Emergencia SOS. Eh, lo pueden ustedes scrollear una vez en configuración. O darle en cuanto entra a la configuración el buscador, ponerle emergencia Eso. SOS.
1: Exacto, Eso es, esa es la forma más rápida.
2: Y aquí en el bueno, en el, en el iPhone me sale, no sé si Android también tenga, yo creo que sí. Justo en SOS, cuando quiero meter los teléfonos de contacto, me sale también la opción de crear mi ficha médica y era algo que también hablábamos ayer y se me hace súper importante porque decían que si tú sobre todo tienes una tienes como un historial médico específico claro. o un tipo de sangre o eres alérgico a algún este, medicamento. medicamento o tienes alguna enfermedad, es bueno que en el peor de los casos, imagínense un accidente y que te lleven una, una ambulancia, ahí... No sé si sea un protocolo que sigan los, los doctores de, de ver si en tu ficha técnica médica lo tienes, pero igual está bueno porque alguien puedes acceder a eso sin, sin tener que desbloquear tu celular.
1: Fíjate que a mí me contó mi primo en el temblor del 2017 que él estuvo trabajando como, estuvo como de voluntario con los paramédicos y estuvo como ayudando a, a remover escombros y así. Y justo a mí ese, ese, en ese año él me contó de esta, de esta función del celular porque a él le contaron los paramédicos que los estaban como... Eh, capacitando o sea, les estaban como dando estas recomendaciones de bueno si no puedes desbloquear el celular porque el celular pues tiene una contraseña puedes hacer lo siguiente para sacar el historial médico de la persona y entonces ya no tienes que esperar a desbloquear o encontrar un contacto de emergencia o un algo para poder actuar en el momento si, si esa persona está inconsciente claro. y ha tenido un accidente
2: grave y pensemos lo importante que es actuar lo más rápido posible y esto claro. te, les facilitaría a los, a los médicos hacerlo. Entonces también, como dice Nando, te lleva tres minutos y sobre todo si tu historial médico es específico, pues sería bueno, sobre todo, que, que lo, lo, haga. tengas, que lo y, hagas.
1: Y creo que es muy importante eso que dijo Nandis, háganlo en este momento, literal, pónganle tres minutos, pausa, a nadie nos dijo, y háganlo, porque luego son esas cosas que decimos, ay, ah, luego, luego lo hago, y no lo hacemos hasta que nos pasa algo y ya no lo hicimos, y entonces dices como, puta, es que si yo hubiera hecho esto, claro. a lo mejor... El resultado de esta situación hubiera sido diferente. Así Y
2: es. también, como esparcir el mensaje, ¿no? Con todos tus conocidos, de oigan, actívenlo en la siguiente vez que hablen con alguien, que, que, o sea, fomentar que todo el mundo tengamos esto activado, pues para protegernos entre todos.
3: Claro, eh, una recomendación, bueno, no sé, ahí en, en Apple, creo que cuando, cuando lo configuras, hay una opción en la que puede lanzar como una alerta de sonido que ahorita de bote pronto no se me ocurre por qué, por qué podría servir que haya una alerta como de emergencia no que el celular comience a sonar. a sonar porque yo diría, si lo estoy haciendo como a escondidas o alguien me está siguiendo y empieza a sonar claro. eso, siento que es como contraproducente lo pueden ustedes desactivar si para ustedes creen que es necesario, déjenlo activo pero yo lo desactivaría el sonido de la alerta Si sí. este, Si ustedes conocen Alguna otra recomendación De seguridad De cómo andar en la calle De algo que podamos aprender Así que nos cuentan historias Pues coméntenlo Y este Les ponemos la cajita Para que le ponemos nos ponemos la cajita comenten. Para que ustedes Nos pasen sus tips Como no con todo gusto
1: Claro que sí
3: Ah pues bueno Yo soy Nando
1: Yo soy Ani
3: Yo soy Javi Y, eh. y síganos en redes sociales Arroba nadie nos dijo en, en Twitter Y en Instagram Y nadie nos dijo Podcast en Facebook
1: Claro que sí listos señor. Comenzamos sí.
0: Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Alerta de Chavo
2: Ruco. Estaba leyendo un artículo de Sopitas. El otro día, el ¿Estaba, otro día estaba leyendo un artículo de Sopitas. <risa> ¿De dónde? Perdón, ando que no sea de Animal MX, pero pues ustedes no hicieron esta nota. Si no lo hubiera leído ahí. Y decía, el, la cabeza decía, triste, pero cierto, hay una edad en la que dejamos de descubrir nueva música. <coughs> y decía que a partir de los 30 habían hecho un estudio en el que pues la gente ya no consumíamos nueva música. O sea, ya, ya llegábamos a hacer estos que... En un loop ya tenías, si a Ana le gusta de 1975, pues va a esperar a que salga un nuevo disco, un nuevo disco, pero Ana ya no va a ser quien llegue y te diga, mira este nuevo reggaetón que conocí, o mira esta nueva canción que está trendeando. O sea, como que cada vez nos alejamos más de las cosas nuevas en cuanto a música. Y yo dije, ouch, sí, creo que O que sea, sí es muy duele, cierto. pero dices, pues o cuando, cuando a tus oídos llega lo que está trendeando en música pues probablemente ya lleva ya unos no meses
1: y ya no te identificas tampoco tanto ¿no? siento
2: o, o, o por ejemplo, no sé, creo que el reggaeton ahora está mucho a moda, pero te juro si te pusían fotos de los reggaetoneros o de los nombres o sea, siendo que ya dices, what? no sabemos, nos otro confundimos otro porque ya no las encuestas nosotros. de
3: Majo majo Morán hizo una encuesta como de reggaetoneros ¿y quiénes eran? fallen todos <risa> o sea, nada más ubico a Nicky Jam y a Bad Bunny ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Exacto, ve, el ¿Cuál? otro.
1: ¿Y el otro? ¿Ese otro? Como el si que, hubiera uno como, más. Porque para nosotros hay tres <risa>
3: reguetoneros. Es que tiene ya. un disco de colores que tiene así como azul. Jay Balvin. 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 sí, ese mero. Dice que el,
2: aproximadamente el 60% de los participantes admitieron que se quedan con lo de siempre, con la vieja confiable. Y primero me dolió porque dije, güey, ¿por qué? Yo ya no estoy como... No soy esta persona que, está, que tiene acceso a la nueva música. Y luego hice un ejercicio y abrí mi Spotify y vi todas mis listas de reproducción y dije, güey. Son la misma gata, son pero la revolcada. Mismo, o sea, son lo mismo que he escuchado desde hace años. Y lo poco que encuentro es porque alguien, sigue una lista y alguien metió a esa lista, pero ya no somos el primer vínculo, ¿no? Y dije, chale, sí si es un pasito de la adultez eh, en cuanto a música. Así que, puta, pues ya estamos lejos. Y eso me hizo recordar una plática que estábamos teniendo con Mo. ...que decía... Mau, qué ganas de... ...de ponerte una fiesta... ...de esas... ...de esas pedas... ...que te pones como con tequila mezcal... Ah, sí. ...y te pones a escuchar música dolida... Y decía, de ¿cuántas, despecho. ¿cuántas veces? Te despecho. De despecho. Y cuántas veces ni siquiera estábamos despechados a nuestros 20 pero era como poner una canción de banda. Bueno, en mi caso era de banda, por ejemplo.
1: Es que <risa> las de banda son muy, despe son despe muy Ay, de despecho. Y como que te, ganas te antojan
2: así ponerte un pedo verte. y gritar el nombre de la persona que te estaba haciendo según tu daño. Y, y así. llorar. Y llorabas y, y hacías un güey, drama. Tomarle y... de la
3: botella, güey, al tequila. O al... Bueno, al tequila. Y como que a la media
2: de la canción se sí, gritas así de... ¡Pinche! Laura, o quien sea, ¿no? Efren, o como se llame <risa> quien te ha hecho daño. Y decía, güey, eso 100% Efren. lo hacías en los 20s. Como que ahora siento que ya nadie lo hacemos. Pero sí, como que ayer que lo contó Mo dije, ay, como que sí se me antoja. Y es de esas cosas que extrañas, pero que al mismo tiempo sabes que probablemente ya nunca vuelvas a hacer o no. Y, y justo lo
1: decíamos, ¿no? Que ...que decíamos... ...ok, sí, a lo mejor si un día estás triste... ...porque cortaste con alguien... ...o te rompieron el corazón a tus 30... ...les dices a tus amigos... ...pues hay que salir... ...y si sí vas y te tomas unas chelas... ...y a lo mejor si sí te empedas... ...pero luego ya que te sientes bien pedo... ...dices, no, ya me voy a mi casa... ...y te vas a tu casa y te duermes... ...y al día siguiente te despiertas... ...pues triste, pero dices como... ...bueno pero no dices como güey vamos a poner música de despechados y vamos a gritar que culera a la persona porque me hizo no sé qué y, y tu amigo se va a unir a tu sí pinche culero porque o sea pues sí esas cosas ya no las hacemos.
3: Es que sabes qué siento que el dark side porque esto tiene mucho que ver con el dark side ¿no? y que, y que lo hemos hablado una y otra vez de cómo nos sentimos mal y podemos en ciertos momentos dejarnos llevar ¿no? pero siento que en la adultez tenemos muy bien medido ...unas personas más que otras... ...que el dark side... ...este... ...es muy personal... ...como que es más íntimo... ...como que ya no involucras a más personas... ...como si yo terminara ahorita mi relación... ...no no creo que hiciera una peda de despecho de... ...vamos a insultar a este pendejo... ...y claro. vamos a decir su nombre tres veces al revés... ...para que se le aparezca el diablo... ...no sé, o sea como... ...como que siento que antes era una... ...una... Eh, ...¿cómo se llama cuando? ...como una tradición... Casi, casi, de cuando terminabas o te sentías muy mal... Eres tequila, música de banda o de despecho... Y este y con tus amigos... La y, de barrio, sacarlo, y a sacarlo. Y a sacarlo, a esa los cachetes persona. Y ubican ese sentimiento como que tomaste tanto... Y que te tiembla el cuerpo así como... Ya no puedo más. Sí, Pero era por despejo. Siento que te
1: vas a desvanecer. Ah, de que te vas a
3: desvanecer. <risas> desvanecer. Siento que hace muchísimo que no siento eso. Pero qué nostálgico.
2: Sí. O sea, obviamente ninguno queremos regresar a ese lugar... pero Sí sentí mucha nostalgia Decir, güey Esa parte de mi vida
1: Ya Ya no fue porque
2: tampoco, Reconozco que ya no la quiero Volver a vivir Pero Era divertido O sea, claro. ahora que lo ves atrás Dices, güey Qué bonito que, qué que mi despecho seramos. Era así de, güey <risa> Me empedo Porque a lo mejor Como dices, Ana Ahora me, puede que me empede Y, y a ustedes os cuenten Mi mal de amores Y seguramente también voy a llorar Y me voy a desahogar Tres horas Pero todo es como así Sentados Hablando Y ustedes escuchando Y
3: no es este escándalo puberto. Sí, claro inmaduro, Es que, Fue bueno, 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 lo mismo Creo que es como un esto, ese tiempo y órale, vámonos
1: e Incluso siento que si Llegas a estar Ahora en tus 30, en una fiesta En la que está una persona en, en, en ese mood, o sea que es más o menos De la edad y está en ese mood de despecho Y así de que, se casi casi Se desmaya en la mesa y está llorando En la mesa y está poniendo canciones de despecho Y dices como, qué incomodidad sí. Me siento, o sea Brother maduro, brother o, o morra ma, madura tantito, ¿no? Para Porque ahí no ya, va, ya no se trata de eso. O sea, ya se trata de que tengas que analizar que a lo mejor también tú la cagaste en la relación. O sea, ya creo que estamos en ese punto de decir: vamos a analizar qué fue lo que sucedió y vamos a crecer a partir de esto y no tanto un maldita o maldito desgraciado lo que me Mal hiciste, ¿no? Y, y que también siento
2: que pues. Tiene un poco que ver con que antes no teníamos las herramientas que ahora tenemos, ¿no? Es experiencia. Desde la terapia que dicen Ando siempre o, o, o la madurez de decir, bueno, exacto, no hay bueno y mal en la relación, entonces tampoco vamos a satanizar a la otra persona. Y eso pues simplemente lo adquieres con los años, ¿no? Pero sí, qué mal se vería alguien a sus 30, 30 y tantos haciendo ese show que hacíamos y, y en Big Blue, que... Ana y yo.
1: <risa> <risa> en Big Blue. Y también creo que ya sabemos que tu mundo no se acaba si una persona termina, ¿no? Te duele y, y es un proceso muy difícil Y es un proceso eh, Pues que, que, que va En el que vas a invertir mucha energía Y en el que probablemente vas a sufrir Pero sabes que vas a salir, ¿no? O sea, que vas a salir y que vas a seguir adelante Y que en algún momento conocerás a alguien más Y seguirás con tu vida Pero creo que también cuando éramos, sobre todo cuando éramos como como, como teens que estábamos en nuestros primeros amores y cuando nos empezaban a romper el corazón, literal sentías que el mundo se te acababa, entonces por eso llegabas a esos extremos de, de, de ponerte una pega como si fuera el final del mundo y de actuar como si neta lo que te estaba sucediendo era el, el fin del mundo, porque así se sentía ¿saben claro. qué?
3: que también se acabó conforme crecimos que va, va ligado con esta del despecho, pero esa primera fiesta a la que vas después de que lloraste y te bebiste con, así, cinco botellas con tus amigos, por decir algo. Y después, órale, la fiesta del reencuentro. Oh, y de que te lo vas a enfrentar, obviamente te preparas, obviamente te arreglas, obviamente vas y bailas frente a esa persona, obviamente vas y coqueteas con alguien más frente. Y después vuelve, como pasaba otra vez, como que después de empoderarte, volvías a bajar y te volvías a sentir mal el resto de la noche, ¿no? Como que eso... Ya no pasa, o sea, ya no, no ya, ya después no. no es como que terminemos ahorita con nuestra relación Y vayamos a, a un bar y digamos, ahí está esta persona Vamos a caminar pues, delante de ella Como sí. si no nos importara
1: Como si no lo vi y me voy a pasar enfrente Ajá. de él Para que vea que estoy muy bien sí, Pero no de no por dentro estás bien pinche destrozada Ajá. Y vas a llorar
3: a las dos horas
2: y También creo que en esa época era como tú buscabas regresar a ese lugar para toparte con esas personas también. O sea, creo que ahorita dices, güey, por salud mental no claro. quiero verla o no quiero verlo ese, y no lo haces. Pero antes era de... como, que me vea ayer esta inmadurez de pararte enfrente y luego hacer un drama y tus amigos en el baño porque alguien ya lloró. No mames. No. Claro, era como la etapa de... <risa> era me acuerdo. era ver, como prepararte para ese día. Quedó? O
3: sea, definitivamente era prepararte para ese día. O sea, después de una ruptura venía la noche del despecho en la que llorabas y muchísimo. Y después era la noche del reencuentro donde te la volvías a encontrar. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, al final terminabas llorando Porque no, no, había no, no estaba siendo prueba superada Pero creas que sí Y qué como difícil. que ese tipo de encuentro ya no pasa Ya ahorita dices, güey, ¿para qué, qué voy difícil. a ir a un bar? ¿Para qué voy a topármelo? O sea, en serio va A buscar ahí ganas, a la fiesta a la
1: que sé que va a estar ahí Ahí voy no, Y aceptas ya, y valoras, o sea, como que
3: valoras tus lágrimas, güey Antes decías, güey, ya le lloré a este güey ¿Por qué voy a ir a encontrármelo Y voy a acabar llorando otra vez? Ahorita como que dices, ya le lloré a este güey no me lo quiero encontrar para sentirme mal otra vez, güey. Ya, vámonos a lo que sigue.
2: Bendita salud mental, emocional. Oigan, pero les tengo una pregunta. Del otro lado, hoy en día sus 30 siguen sintiendo... Cuando tienen una primera cita O las primeras citas con alguien Recordemos esta emoción de literalmente las marip Bueno, no literalmente, pero Las mariposas que sientes y esta cosa chida ¿Esas creen que también se modificaron Y subieron a otro nivel? ¿O esas sí las Siguen manteniendo ustedes como con la misma emoción? No,
1: yo digo que también se modificaron Sí, también, también. Sí, también. Porque yo creo que esa, esas como mariposas, o sea, la emoción, o sea, una cosa es la emoción de, de conocer a alguien y decir como esta persona me está gustando, esa emoción es bonita, ¿no? Y creo que claro. esa no dejas de sentirla, ¿no? Empezar a querer a alguien, que esa persona te diga te quiero la primera vez y digas que te como, no, mames, qué bonito, eso es muy bonito, pero creo que esta
2: El primer coito. Ah, es... <risa> coito. <risa> <risa> no,
0: perdón. Dándole así lo
1: bonito. Este, pero creo que esta es como como mariposas que tú dices, o esta, este como esta como emoción desmedida es algo que, que es muy, muy de cuando estás morro porque romantizas mucho las cosas.
3: Sí, sí te las imaginas demasiado.
1: Sí. Es como pues esta historia, de o sea, y, y digo, a mí me pasaba, ¿no? Que conocía a alguien y esa persona me gustaba y entonces yo cuando lo veía sentía así que el, que el mundo se desvanecía porque era pues la era persona. como el príncipe azul, ¿no? Y hoy en día digo, eso no existe, una. Y dos, pues a lo mejor conforme vas conociendo a alguien, pues también... No siempre va a ir para arriba, a lo mejor va para abajo o A lo mejor entre más conoces a alguien Peor te cae y Como
2: que ya estás más alerta también de todo lo que ves Ajá, ¿no?
1: Y dejas de romantizar también a la persona Y de ver a la persona por la persona que es Y no por lo que tú quieres que sea para ti no Y creo que cuando estás Estás morro y estás en las primeras eh, Experiencias de conocer a alguien No sé, las Tres, cuatro veces que te sucedió Pues romantizas a la persona Y todo lo que hace para ti es Fantástico y es increíble. Y así cuando si quitas ese velo de, de romantizarlo, te podrías dar cuenta que muchas de las cosas que hace, pues no te parecen tan chidas. Y te das cuenta de que la persona es una persona y no es ese personaje que tú te creas en tu sí, cabeza. Claro.
3: Ahora, siento que hay cosas. O sea, definitivamente creo que lo de romantizar ya la tenemos. Este. un poquito más aterrizado a los 30. Sí. O finales de los 20. Este. Pero que hay cosas. Que al contrario, que hay cosas que vivíamos en la en, en, a los inicios de los 20, pero que ahora mejoraron a los 30. Un ejemplo de rápido es, a los 20 probablemente teníamos que cumplir con horarios de volver a casa. Claro. probablemente te dan muchas ganas de salir con tus amigos, pero sabías que quizá el salir con tus amigos era... Eh, tenías que preocuparte por el dinero, tenés que preocuparte por la llegada, tenés que preocuparte por muchas cosas ¿Por que quién te
0: llevaba, por, ¿por quién quién te, te llevaba traía?
3: y que ahora disfrutas mucho más como las salidas a bares, a conocer a alguien o a decir güey, hoy me siento muy guapo y voy a salir y me voy a arreglar y voy a ir porque he trabajado mucho toda la semana y me merezco esta chela güey y sales y la chela te sabe mejor. ¿No? Bueno, cuando podíamos salir. este Y sales con tus amigos y te dan muchas ganas de verlos porque entonces ya es diferente, ya disfrutas mejor la música, ya te sientes más libre, ya te vistes como como, como se te dé la gana, no siguiendo modas O sea, siento que ahora hay cosas o que... O no. Sí, o, o no, pues. Pero que ahora hay cosas que a los 20 hacíamos, pero que ahora han mejorado.
1: Y también creo que te das como esta, esta posibilidad de decir... Bueno, hoy quiero salir y quiero besuquearme con alguien. Sí,
3: voy y a dar la y vuelta no y voy a encontrarme con o alguien. O llevarme
1: a alguien a mi casa y, y pasármela bien y al día siguiente olvidarme y entonces vas con este, con esta apertura de decir, pues qué pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y no, no o, o bueno, eso me ha pasado a mí desde hace unos años. Ya no sales como él. A ver si hoy conozco al amor de mi vida. Exacto. Porque qué hueva. Sí, claro, pues no. Qué no. hueva estar esperando que vas a conocer a alguien que va a ser el amor de tu vida entre comillas y, y, y que en vez de a lo mejor disfrutar el momento con esa persona que te cae muy bien y que pase lo que tenga que pasar, claro. estás proyectándote a un futuro sí, que idealizando, no idealizándolo. Y, Exacto. Pero
2: lo decía el otro día muy chistoso, dice, güey, siempre hay que cenar en todos sentidos, o sea, porque dice, güey, eso si sales al antro y al bar sin cenar bueno metafóricamente hablando pues cualquier cosa te la quieres comer porque es así como de ah yo vine específicamente a esto entonces cuando creces como que sales y dices no salgo por hambre salgo por porque estoy viendo que porque quiero salir quiero salir y entonces si algo te gusta y se te atraviesa en el camino que se te antoje pues ya es distinto claro ¿no? pero antes creo que si sí éramos de atascados que ah,
3: cualquier cosa ahí. Claro, claro claro por supuesto y volviendo y para bueno, mira para para cerrar para cerrar este el tema de cómo lo comenzaste Siento que ahora disfruto mucho más Una canción que me gusta en un bar No sé por qué, o sea, como que me imagino pues Porque
2: de 10 que conoces te gust... De días que ponen, te conoces <risa> Una y cuando esa una la sí? conoces te dices, La loca claro, de la
1: Sí, chingón, Y claro. claro,
2: y te
3: realizas y dices güey, Hoy cuando pongan esta canción me voy a descontrolar Y voy a traer una chela en la mano y voy a sudar Y sudar y sudar mientras bailo Eso se llama ser un chavo ruco, bienvenido Ser un chavo bienvenido pues, pues bueno, ya estoy listo
1: Eso, eso de la canción, nada más así contarles una anécdota que hacíamos mis hermanos Mi cuñada y yo, éramos súper fans cuando, cuando salió Me rehuso, éramos súper fans De esta canción, y, y ya no escuchábamos Otra cosa más que Me rehuso, ¿no? Y entonces era... Los viernes nos escribíamos ¿Qué hacen? Así, ¿no? En el grupo de los hermanos Con la, con mi cuñada Este, pues nada En la casa Nos vemos en, en media hora En casa de tal Y entonces llegábamos A casa de tal Y era como de Vamos a bares A cazar literal Me, rehus, me rehuso Y llegábamos Y pedíamos así Algo no, de beber lloro. Y estábamos ahí bailando, salía me rehuso, bailábamos me rehuso y nos íbamos a otro bar. Vamos ya. a esperar, me, me rehuso. Y así salía me rehuso y ya vámonos todos a dormir. Ya, ya déjenos vi.
3: salir, por favor, ya, ya que se acaba esta mierda. Güey. Pero eso,
1: íbamos literal a escuchar esa canción. Literal salíamos para escuchar esa canción. Wow. Sí.
3: Mira, te lo juro ¿Qué que, que te salgo loco. y con que si me ponen bronco, bronco bailo, güey. Ya lo que sea. Si me ponen por lupita de la voy a perrear.
2: Y estamos a pocos años de ser esos que ya empiezan a sacar las canciones que nos tocaban en nuestra época, pero en covers nuevos, y que ya empezamos como, ah, sí, es mi época era de, no sí, sé, sí, sí. De, de la factoría, y ahorita que sea un reggaetonero jeans. nuevo cantando. No, es Jeans, todavía me acuerdo de, de ti.
0: Nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día.
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month
0: to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Hace poco platicaba con unas amigas sobre cómo reaccionamos como amigos o como amigas ante los momentos difíciles que tienen eh, la gente que nos rodea, ¿no? Y me acuerdo que Clau, una amiga, nos mandó un video que hablaba de, de la empatía y la simpatía, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante, ante los momentos difíciles que tienen que tienen las personas que te rodean? ¿Con empatía o con simpatía? Porque la empatía la empatía viene de de un lugar de conexión De un lugar de vulnerabilidad Porque para que tú puedas empatizar con alguien Tienes que buscar dentro de ti Un lugar Un lugar en el que tú te sentiste Como esa persona Entonces, claro. probablemente tienes que escarbar dentro de lo que te ha dolido Porque a esa persona le está doliendo Que perdió a alguien eh, Querido ¿no? Que alguien falleció, alguien querido falleció Que eh, No sé, perdió un trabajo Que le diagnosticaron una enfermedad, que lo que sea, tienes que buscar un lugar dentro de ti en el que tú te sentiste de esa manera para poder empatizar, para poder conectar y para poder decirle ok, estás en... Est estás, o que esta persona te diga estoy en este hoyo en el que yo no veo salida, yo no veo salida y tú decirle te entiendo y estoy aquí contigo, ¿no? Y luego está la simpatía, que la simpatía... Pues no viene de un lugar de conexión. La simpatía viene de un. Eh, como bueno, una pero. Una barrera, ¿no? Como Sí, y como de un. Bueno, pero por lo menos, como, como que minimiza el problema, ¿no? Entonces, si yo te digo. La verdad es que estoy bien triste porque a mi papá le detectaron tal cosa y esta persona te dice. Bueno, pero por lo menos tu papá sigue vivo. Eh, el, el mío no. ¿No? Dices como. Güey, no estás. No estás empatizando con lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y entiendo. Que, que mi situación a lo mejor tiene como estos, estas, eh, estos destellos de, de positividad, pero que en este momento no en es el, el que me dieron la noticia yo no puedo verlos y creo que todos estamos en nuestro derecho de en momentos difíciles no querer ver el lado positivo porque porque creo que es importante primero asumir que, que, que hay cosas que son eh, tristes y que son feas y que y que te van a costar trabajo para después empezar a ver lo, lo positivo, ¿no? Y me pareció como muy interesante el justo distinguir cómo o hacernos conscientes de cómo reaccionamos a lo que la gente que nos rodea y la gente que queremos y que confía en nosotros, nos, cómo reaccionamos a lo que nos cuentan, ¿no? ¿Qué vas a decir? Vas a... Y lo voy a decir a lo mejor como, como no con las palabras correctas, pero vas a obligar a esa persona a ver el lado positivo o vas a decir... Bueno, vamos a, a sufrirlo. Si necesitas sufrirlo, pues vamos a sufrirlo, ¿no? Y en este video decían... Muchas veces es... Porque a lo mejor la simpatía viene del, de, de un lugar de... Yo quiero tratar de hacer algo por ti, ¿no? Y no como no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, pues te digo... Ay, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, ve ve esto positivo. Y, y a veces eso es contraproducente. Y la, y la mejor manera de apoyar a alguien en estos momentos es conectar más que querer enseñarle que o querer imponerle la la idea de que lo positivo ahí sigue no y me claro. pareció súper eh, interesante y algo a reflexionar y algo que tenemos que pensar cada vez que una persona nos cuenta que le está sucediendo algo difícil Entender que tenemos que ponernos en una situación de empatía Y no en una situación de simpatía Que aparte la línea es muy delgada no Súper
2: y, y también creo que a veces lo que nos sucede Bueno, a mí me pasa a veces Sobre todo cuando, cuando la empatía no llega Porque alguien te cuenta algo Y de verdad buscas y buscas Por ejemplo, siento que Los velorios son estos lugares incómodos En los que muchas veces no sabemos Ni qué decir, claro. ni qué hacer, ¿no? Y entonces hay veces que a lo mejor te gana esta ansiedad de mi labor como amigo es decir algo. Y entonces por decir algo puede que yo recurra a la simpatía en lugar de a la empatía. Entonces creo que también a veces es válido si no hay nada que decir, si no encuentro palabras, no decirlas. Claro. O sea, decir ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero aquí estoy. Y eso, creo que claro. eso es mucho mejor a decir no, ¿sabes qué? Como amigo tengo que hacer algo. Y entonces le doy la vuelta y empiezo a decir, pero mira, voltea a ver esto que tienes, qué bonito, porque es como de... Broder, no sí, me estés no, diciendo esto Exacto, claro. entonces creo que también si, si dentro de nuestra empatía no sabemos Qué decir, tampoco nos preocupemos De estar buscando las mejores Palabras eh, que le puedan Sanar a, a nuestro amigo, hay veces que nada más Estar ahí,
3: eso es justo, lo que, solo
1: estar Ahí es lo que ayuda, ¿no?
3: Hay un término que, que César Galicia Que fue nuestro invitado en la temporada 2 eh, Psicólogo Escribió para Animal MX que se llamaba El poder del pensamiento negativo y cómo usarlo a nuestro favor en tiempos difíciles Y creo que se me, me, me vino a la mente Y justo por eso lo busqué De que, por ejemplo, estas personas que tú mencionas, Ani Que que te dicen, échale ganas O por lo menos no, no se murió tu papá ¿No? O que trata de, de decir, de darte como el lado positivo de las cosas Tampoco es como que está provocando que tú no veas Un lado de negativo Que a la vez te va a hacer sentir como dolor pero que ese dolor te va a enseñar cosas claro, no no que es como negarlo tienes que pasar por eso no por ejemplo en este artículo decía César que el pensamiento positivo llevado al extremo es una forma muy particular de disociación de la realidad claro es mirar al cielo y ver como un es como ver un meteorito que viene e intentar pues, taparlo con un dedo dice o sea no no o sea y que las emociones negativas tienen un propósito en nuestro ser, que es avisarnos de cuando las cosas marchan mal, ¿no? Y, y saber que, que nuestro cuerpo o nuestra mente podrá sobrellevarlas, ¿no? Y que el hecho de negarlas estás como, como haciendo como que dentro de tu cuerpo pues como que haya una disociación, como que no entienda qué pedo, claro. porque la gente de afuera te dice que todo va a estar bien, pero tú sabes que no están bien las cosas y que en ese momento pues tendrías que aceptarlo, o sea, que en ese momento te tienes que caer, ¿no? Y, y creo que que ponernos en los zapatos de los demás en situaciones muy extremas como cuando alguien fallece. Creo que también ponernos del lado del amigo que te dice es que todo va a estar bien, es pues mejor estarte ahí, o sea, cerca. Y si algo claro. necesita, te buscará y te pedirá ayuda, ¿no? O si de verdad lo ves muy, muy mal, pues ahí sí interviene, ¿no? Pero creo que, que a veces tenemos miedo a decir como, pues déjate llevar. O sea, por el dolor. Siéntelo. No, siéntelo, ¿no? Llora.
1: Porque creo que siempre queremos hacer sentir mejor a las personas, ¿no? Porque te duele... Y ver a, alguien a evitar que, ese proceso, exacto, ¿no? Exacto. Ver a alguien que tú quieres verlo, ver a esa persona sufrir es, es muy doloroso. Y creo que también este esta actitud que a veces, me imagino, todos hemos tenido del... Ay, bueno, pero mira este lado positivo... En La persona también causa un sentimiento de que estás minimizando lo que, lo que vivió, ¿no? Hace po poquito platicaba con una amiga que vivió algo, algo feo y que, no, y que no fue la única persona que lo vivió, sino existen más eh, mujeres que lo vivieron con ella. Y a lo mejor las, las otras mujeres que lo vivieron, lo vivieron como ella lo vivieron peor, ¿no? El, la, esta situación fea que ella vivió lo vivieron como un poco más al extremo y a ella le tocó... No tan no tan heavy, ¿no? Y me decía es que a mí me choca que si yo le cuento a la gente me digan como Bueno, por lo menos a ti no te a ti no te pasó esto Y que me y que comparen o que ellos crean que a mí no me pasó nada grave porque a otra persona le pasó algo, algo peor. Porque aparte
2: el olor no se compa... O sea, nunca vamos Ajá. midiendo nuestro olor conforme el decía, del otro. Y ella me decía,
1: no, porque a mí sí, sí me pasó y a mí sí me dolió y a mí sí me hicieron esto. A lo mejor es algo diferente, pero claro que me lo hicieron. Entonces, que me diga la gente, bueno, por lo menos no sé qué, están minimizando lo que a mí me hicieron y me están como... Como diciendo como güey No te quejes porque al, alguien más Está, está pasando la peor que tú Y están pues Quitándote como este derecho Que uno tiene de sentirse triste Y de sentirse destrozada Por, por algo feo que te sucedió Y creo que eso es bien sí. Como bien frustrante no Leía una cosa
2: que le llamaban Supongo que es más o menos lo que decías Nando de César Pero la, el, la positividad tóxica No Ajá. sé si se llama así y estos embajadores, ¿no? Como Bárbara Regil y muchas personas, pero justo el estudio de una psicóloga decía que a la larga cuando cuando, cuando generamos esto de siempre ve el lado bueno las cosas y sonríe y, a, y ve lo bonito, ve lo bonito. Lo que hace es cuando tú eres una persona que por algo no está pasando algo bonito, dices, güey, pues hay una presión social que me dice que mis problemas no. Entonces, eventualmente voy a terminar por no decirlos. Y entonces las personas empiezan a tragarse sus problemas y a cargarlos solos solas y de ahí que pues llega un momento en el que estás ahogado con ellos entonces también es ver cómo nosotros al querer y a lo mejor no sé en un ejemplo básico que no es algo tan grave pero si Nando corta con su pareja probablemente tú y yo deseamos como, pues, como eh, para animarlo ay pues vamos a salir de peda y conoce a alguien y te va a presentar a alguien y no sé qué y es una forma en la que tú y yo queremos animarlo pero a lo mejor lo que no estamos haciendo es dejar que viva el dolor que tenga que vivir por claro. ese proceso no y, ¿Y entonces,
3: que... no
2: sí sí eso o sea como que Quiero entender que hay una parte como amigos Que el, el, empezaste el tema diciendo que eran de amigos Que a lo mejor El objetivo nuestro es bueno Pero veamos que en la en la mala ejecución Le podemos claro, hacer hasta un mucho daño. daño Peor a esa
3: persona que queremos finalmente Y que siempre hablamos como O sea, esto de, de Comparar o de creer que Que tienes que sal, sacar todo el dolor Todo el dolor como delante de todos Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro Que se me viene a la cabeza fue Esto que yo sentía cuando cuando estábamos, cuando falleció mi papá y que estábamos como en la funeraria, y que veía como que había personas como personas llorando, y yo no llorar, como que había una, una parte en mí que decía, güey, sí me estoy sintiendo mal, o sea, me siento pésimo, pero no estoy llorando aquí, o sea, me tuve, o sea, yo me salí y tuve, o sea, lloré en mi carro, y pero no, no, no en ese momento no lo quería hacer, porque había en mi cabeza una serie de cosas como que decía, no, yo soy el que tiene que este, esta, sentirse como el responsable de todo esto, si algo pasa me va a ser responsable yo, que, que, que alguien más se sienta mal, yo ahorita no lo voy a hacer, pero como que de repente yo tenía como en mi cabeza muy claro como que yo no me voy a derrumbar ahorita. Y tampoco es como que en este momento no quiero llorar. Lo quiero hacer después cuando esté con una persona sola o cuando yo esté solo en mi casa y lo voy a hacer y lo hice pero de repente, sobre todo en los funerales, siento que hay mucha presión para la persona que lo está pasando y lo está viviendo no y que esa persona puede ser que esté en shock puede ser que esa persona en ese momento no quiera desahogarse, puede ser que esa persona tenga mil cosas en la cabeza porque también es todo un pedo que una persona cercana a ti fallezca, entonces como que la presión del alrededor también es como muy incómoda como que te dicen, pero es que ¿por qué no te sientes mal? O sea, y no te lo dicen verbalmente, pero como que te abrazan y te hacen así, te siguen haciendo en la espalda y como que te dicen, desahógate, llora y dices, güey, no no lo voy a hacer ahorita, no lo voy a hacer ahorita delante de ti, no, 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 no es algo que yo esté sintiendo justo en el momento y siento como que como que a veces sí presionamos mucho de más a, a las personas, sí, ¿no? A que, a que o que se desahoguen o a decirles que no, eso no tienes por qué llorar tanto porque no, no te pasó tan cruel como otras personas. Es como porque sí. tú estás midiendo el sentir de los demás, ¿sabes?
1: Hace, hace no mucho eh, una, una amiga que para mí es relativamente, bueno, no, es nueva, no, no voy a decir relativamente porque sí es nueva, eh, su papá estaba, estaba enfermo y no sabían muy bien qué, qué era lo que tenía, y entonces estaba pasó como varios, varias etapas de análisis y que si era esto, era lo otro, no sé qué. Y ella yo lo notaba en ella, ¿no? Ella es una persona como, como muy sonriente, todo el tiempo se está riendo, todo el tiempo está diciendo tonterías o así, y la notaba como que cada vez más alejada y más, más alejada y más alejada. Entonces yo dije: A ver, ¿qué? yo como, como su amiga, aunque seamos amigas nuevas, ¿qué es lo que quiero hacer por ella? quiero estar y, y lo pensé como yo a mí que me gustaría que hicieran por mí bueno a lo mejor si ella se está alejando un poco lo que necesita es espacio no y entonces yo no todos los días, de vez en cuando Le escribía y le decía, ¿cómo estás? Y si ella me quería contar, me contaba Y si no, yo no le preguntaba por su papá Porque yo decía, bueno, también A veces es bien culero que te estén preguntando todo el tiempo ¿Qué pasó con esto? ¿Y cómo te sientes con esto? Y a lo mejor es lo último claro. de lo último de lo que quieres hablar, ¿no? También ahí creo que tenemos que ser muy empáticos De decir, pues si esta persona No me lo, no me lo quiere contar Pues que, me lo, que no me lo cuente y que me lo cuente Cuando me lo quiera contar O si no quiere platicar conmigo ¿Por qué voy a estar forzando la plática, no? Y uh, unos meses después me decía Es que yo Porque yo después hablé con ella y le dije Yo te quiero dar tu espacio porque yo no, no quiero presionarte Y no quiero que tú sientas que me tienes que O sea, que me tienes que como a contar a huevo porque somos amigas nuevas Y porque te estoy preguntando cómo estás No, yo quiero darte tu espacio, ¿no? Y meses después me decía Al principio como que yo no lo entendí Y después me di cuenta que que fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí, darme mi espacio, que yo lo asimilara y en el momento en el que yo quisiera buscarte, buscarte y decirte me siento de tal manera, ¿no? Y que no fueras esa persona que me dijera, bueno, pero por lo menos no sé qué, porque no lo quieres escuchar, o sea, de verdad hay momentos en los que tú cuentas algo que te está causando un conflicto y, y que te está doliendo y que te está costando mucho trabajo y por más que las palabras sean muy bonitas, lo que te lo, lo que te dicen, no es lo que quieres escuchar. Hasta a mí me pasa que a veces me molesto,
2: porque aparte te lo dice alguien que, que hasta te enojas porque dices estás en un lugar safe porque tú no estás sintiendo esto claro. que yo estoy sintiendo. Y es como no de ti no. Y también creo que hay un poco esta cosa de ego de decir quiero ser buen amigo y entonces el buen amigo claro. hace cosas extraordinarias por el otro. Entonces justo lo que tú decías me pareció bien bonito. Sí, sí, sí ser empático es buscar dentro de ti. Que, que se asemeja a lo que está pasando este amigo y pensar en él justo si actuáramos desde eso dejaríamos de, de pensar todo el tiempo en quiero ser Javier el buen amigo entonces qué voy a hacer como buen amigo y entonces pensaría en qué necesita Ana de mí Exacto. y entonces voy a hacer lo que Ana necesite porque eso es lo verdaderamente importante pero creo que el chip luego nos se nos va y, y solo queremos ser casi casi los protagonistas nosotros del olor ajeno no eso
1: eso
3: sí sí sí, sí. sí. ahorita se me viene a la mente como el busqué la definición de la palabra consolar que es como eso que, que solemos sí. hacer o a esta acción que estás diciendo, Ani. Y dice, ayudar a una persona, una persona a otra mediante caricias, buenas palabras, etcétera, que disminuya su pena o disgusto. El punto de eso de las buenas palabras siempre va a ser como súper ambiguo O sea, nunca vas a tener como las palabras adecuadas porque no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces creo que... que, que podemos consolar a las personas de diferente, de, de diferente forma, como tú lo hiciste, ¿no? Dando su espacio, estando presente. O sea, yo, yo, yo recuerdo a personas como que estaban cerca de mí, pero que en ningún momento como que me sentí invadido, ¿no? O, o como muy... que encontraban el momento en el que... ...me veían como súper cansado en algo... ...y ahí sí entraban, porque ya con el cansancio... ...ya es otra cosa, ya quiere decir como de que... Okay, ...ahí sí necesita claro. esto, ¿no? Necesitas que vaya a tu casa por esto, necesitas que... ...cuestiones como de acciones... ...tal vez sí es una forma de apoyar... ...pero no, no con palabras como de... ...todo va a estar bien, porque ni siquiera sabes... ...si todo va a estar bien, claro. ¿sabes? Y es muy raro.
1: Y creo que eso que dices de buenas palabras... Es bien importante que no lo confundamos con palabras positivas. Las buenas palabras no tienen que ser positivas. A lo mejor la buena palabra es decirle... ándale. Pues sí, brother, todo está de la verga. Y lloremos porque está, porque sí, pues sí. está de la verga. Reconozcamos Estamos, que está de la verga. Estás en el hoyo y sí estás en el hoyo. Y lloremos porque estás en el hoyo. Y a lo mejor esas son las buenas palabras. No Qué son bonito. positivas, pero son las, las que necesitan ese momento. ¿no? 100%. La escuela no nos
0: preparó para esto. Nadie nos dijo.
3: A ver, quiero que piensen en un momento que que en la actualidad, a sus 31 años, como que sea una actividad que les guste mucho y que, y que digan, ah, güey, qué, qué divertido, ya va a volver a hacer este, este día para poder volverlo a hacer. Piensen en días que no era como de cuarentena, como en días normales, ¿no? ¿Qué cosas de su vida actual son buenos? ¿Qué cosas ustedes consideran?
1: O sea, pero, pero con esta premisa de pensando que no estuviéramos en pandemia. Ah,
3: como que no estuviéramos en pandemia. O sea, como... ¿Por qué Yo, puede ser...? Sí.
1: Mis, los días que jugaba fútbol.
3: O sea, como en tu día normal, como uh -huh. cuando vas al fútbol, dices, güey, qué chido. Uh -huh. qué, qué, o sea,
1: qué... cuando me despertaba y decía, ay, hoy me toca partido. Era como, qué buen día va a ser el día de hoy, porque hoy me toca jugar un partido de fútbol.
3: ok. Yo, yo puedo decir lo mismo cuando tenía como ensayos de impro, que eran dos días a la semana y que me gustaba ver a mis amigos y, y ensayar en la noche. ¿Tú, Javier?
2: Los días de ensayo de impro me gustan mucho y a mí siempre me han emocionado el, pues el, los viernes.
3: De nadie nos dijo.
2: Sí, de nadie nos dijo, pero es como el día general, en el que el puedes, ver con, puedes ver a gente, como que todo el mundo estamos relajado Entonces, Como el concepto, de, el concepto del viernes del, general. El concepto del viernes en
1: uh -huh.
3: general a mí siempre me emociona
1: emocionado. Se
3: acabó la semana. Ok, y así. Creo, creo que hay un poquito es que me la, me la estás complicando, bro, de hacer algo tan, tan general. Pero ahora, la siguiente actividad es, cierren los ojos y piensen tres años atrás, 2017 o 2016. Un momento que consideraban súper bueno en ese entonces, pero que ahorita ya no pasa. Y piensen en ese momento que digan, en 2016, ¿Y lo decimos? sí, claro, díganmelo.
1: Eh, en 2000... 17 o 16 Ajá. No, 17 más bien Me gustaba un buen eh, En las noches Ver series o películas Con una ex-roomie okay. Que éramos amigas Ya no, pero éramos amigas
3: bien
2: A mí me gustaba mucho despertar Y tomar café con un cigarro
3: Ok Y a mí me gustaba mucho este Los días que estábamos en el jardín Con Panela, mi perrita Y Acesis que es mi ex roomie allá en Colima, ¿no? Que quedan como buenos días. Y que si en, el, en, en algún momento me pongo a pensar, como, como en ese momento, digo, güey, qué buenos tiempos eran, ¿no? Qué buenos tiempos eran y en algún momento dejaron de serlo porque dio paso a otras cosas y llegaron estos otros momentos que pensamos al principio. Como el jugar fútbol, como el ir a los ensayos de Impro, Javier y yo, o como grabar los podcasts. Nadie nos dijo que hace tres años no existían. Y mi tema justo se llama así, el pasado que fue bueno, porque siento que a veces añoramos muchísimo esos buenos momentos en nuestra vida anterior. Pero que también tenemos como que decir, güey, cumplieron un ciclo y después pasaron. Y si eventualmente dejamos de hacer el podcast diremos, güey... 2020, güey, cuando grabamos los podcasts todos los viernes en la noche y después nos quedamos a jugar juegos de mesa. ¡Qué buenos tiempos, ¿no? Y en el 2023 diremos, güey, pero ahora tengo esto, ¿sabes? Y, y, me, y este tema lo saqué porque no sé si ustedes toman en cuenta las playlists que te lanza Spotify, que son como los recuerdos de 2016 o tu claro, música que escuchaban en 2016. ¡Al final de año, ¿no? Sí, a final de año. ¡No mamen! Esas, esas, esa, esa playlist que te hacen del año... Yo las tengo muy bien marcadas, porque si pongo algo que escuchaba en 2016, puedo transfor, transfor, transportarme exactamente a ese momento donde sí. vivía con Isi, donde estaba en Colima, donde estaba eh, con mis amigos de allá. Y, y digo, güey, hasta si lo hablo, puedo como ponerme a llorar, porque eran grandes tiempos, güey. Pero también los de ahora son muy buenos tiempos.
1: Creo que a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando pienso en la época de la universidad. ¿No? De uh -huh. lo que siempre hemos dicho, y creo que nos pasa a todos porque siempre claro. nos la pasamos diciendo, ¿no? Cuando no teníamos poquillo, responsabilidades y cuando. Pues sí, fue el primer momento en el que estabas tú. A mí me pasó que estaba yo tomando clases y estaba yo haciendo tareas y haciendo proyectos que eran de cosas que verdaderamente me gustaban, ¿no? Claro. No era aprenderme la tabla periódica o aprenderme fórmulas de, de física o aprendiendo cómo hacer cálculo diferencial. No, era hacer manualidades y, ten y ir al lumen y comprar este, tal tipo de papel y tal tipo de pintura y buscar una ilustración que tenías que dibujar, ir a tus clases de dibujo, que estuviera... este Me acuerdo la primera vez que me tocó en mi clase de dibujo dibujar a un a un modelo encuerado enfrente de... Y pues yo tenía 19 años, ¿no? Y era como, esto está rarísimo, ¿no? Y era... Pero decía, pues está padre, pues estoy dibujando en una clase, literal, estoy dibujando a un hombre encuerado en una clase y... y es la primera vez que me pasaba, ¿no? Hasta y puedes sí.
3: imaginar, siento, los, el salón de clases. 100%. Puedes imaginar el camino de tu casa a ese salón de clases, la rutina que tomabas, a qué hora salías. que No sé, siento que.
2: Es como el olor a la lonchera del Kinder. ¿Ustedes no lo tienen registrado?
1: No. Es sí no. Hay un
2: olor muy específico de lonchera. Si tienen sobrinos o alguien que tenga como lonchera. Como este ahorita,
1: plastiquito de lonchera, ¿no?
2: Como entre, ajá, como entre el plástico de lonchera y los toppers. Entonces yo lo, una, o sea, lo olía y yo decía, ¡Eh! esto huele. A kinder, o sea, básicamente a huele a nostalgia, ¿no? Claro. Huele a kinder. O como cuando iba a nadar, olía para mí a mis clases sí, de cuando de empecé a natación. nadar, que eran 6, 7 años. Y entonces eso, a través de los sentidos, pues vas viendo eso, como la nostalgia. En la serie de la casa de papel la última temporada, Tokio decía, ella definía la nostalgia, decía, es descubrir que las cosas del pasado que no sabías que eran felicidad, si sí lo eran. Claro, claro. Porque Ay, justo qué bonito, claro. a lo mejor cuando tú dibujabas a un hombre desnudo, en ese momento sí era feliz, pero creo que ahora lo ves con un mejor sabor de boca porque ya pasó. Claro, ¿no? Como que en su claro. momento nada más vivimos tú con Panela, yo fumando era como, ah, está chido, pero ahora... Que pase el tiempo que probablemente ya no lo tenemos, es como dices, qué feliz
3: era en ese momento. Es, es que pongamos el ejemplo, o sea, porque justo es, es como esta comparativa de que el paseo siempre fue bueno, pero que el futuro también lo, lo es en ciertos conciertos dinámicas que tenemos, es valorar pues lo que está pasando justo ahora, ¿no? O sea, quizá no en pandemia, pero sí el, las rutinas que tenemos, como estos tres que compartimos de grabar el podcast, de hacer las cosas los martes, de compartir ese tiempo, antes no existía. Y ahora como que decimos, nos hace felices, pero quizá en un tiempo después vamos a decir, güey, de verdad nos hacían muy felices, claro. ¿no? Porque, porque las cosas cambian y porque comenzamos a tener nuevas rutinas y a conocer nuevas personas y vamos a tener como nuevas experiencias y quizá esto lo dejaremos de hacer, pero que volteas al pasado y dices, güey, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos.
1: Y creo que lo, lo, lo importante o lo que a mí me gusta rescatar de esto es que tenemos que aprender a, a vivir hoy, ¿no? A sí recordar el pasado con nostalgia y con un, güey, qué felices éramos, pero no estar aferrados al pasado y a querer vivir esa felicidad que vivías en el pasado, porque si no te das la oportunidad de vivir tu presente, aunque en el momento no te estás dando cuenta claro. que eres muy feliz, entonces no te estás dando la oportunidad de ser feliz y de que en un sí, en un futuro puedas hablar de este presente como un... Qué, qué feliz era, ¿no? Y, claro. y, y te des la oportunidad de, de recordarlo con esa nostalgia bonita de decir qué bueno que me di la oportunidad de vivir las cosas que estaba viviendo porque hoy puedo decir que también siento nostalgia por ese momento claro. bonito de mi vida, ¿no? Y creo que
2: para eso lo que tienes que hacer siempre es dejar, aprender a soltar, ¿no? Porque si no aprendes a soltar, pues como decíamos claro. tú y yo, muchas veces tu presente se trata de hablar de tu ex de, o de tu claro. ex trabajo o de cuándo eras y entonces pues vas a pasar años y entonces... Los últimos 10 años de tu vida has seguido arrastrando el 2009. ¿no? Claro. O claro. Y sigues
1: tratando de volver a vivir lo que viviste en ese 2000, no sé, 10 que fuiste súper feliz. Por
2: pensar que fue lo máximo y que no puedes encontrar Es no igual, va a haber otra
1: felicidad igual, que probablemente no la va a haber, pero hay muchos tipos de felicidades. Y hay que darnos la oportunidad sí, de hay, vivirlos. Hay
3: diferentes personas que te van a hacer feliz, diferentes lugares que te van a hacer feliz. Y creo que los sentidos. Hacen que te reconectes muy bien con esos momentos ¿No? Y estas playlists que decíamos De Spotify, o sea, mis recomendaciones Como escúchalas, recuerda cosas O sea, cántalos otra vez, pero pues Qué chido, ¿no? O sea, que estás recordando momentos cool A través de la música, ¿no? Este, y creo que También, y no sé si me estoy yendo muy lejos Que estas experiencias De reencuentros O de cosas, hablando por ejemplo De, de la cultura de la televisión Son tan exitosas porque a la gente le encanta como reencontrarse con cosas que le hicieron feliz en el pasado, ¿no? Es como cuando viene Isis y nos permitimos como recordar cosas que había en el pasado y volvemos a recordar experiencias y contamos las mismas historias porque era muy cagado y muy divertido. Y de vez en cuando podemos darnos como estas libertades de... Güey, digo, dices yo coita, cada viernes con nuestros amigos. Haz exactamente, <risa> pero o sea, por ejemplo, regañan. esta Rumi que dice que ya no es tu amiga, quizás en algún momento se reencuentra y dices, güey, no mames, hay que ver esta pinche serie otra vez y claro. fumar, yo qué sé, o sea, repetir claro. ese tipo de cosas que hacían en ese momento. Y Ahora, va a estar chido Ahora
1: eh, que ya están las tres temporadas de Dark, empe decidí empezar a ver Dark desde el principio porque por supuesto que no me acuerdo qué pasaba y dije, esta es una, una serie que tienes que volver a ver para entenderle, porque si no, no vas... De por sí, es bien difícil entenderle. Y la volví a ver y justo Dark, la primera temporada de Dark, era una serie que yo vi con esta ex roomie y justo me estoy acordando como de qué divertido era llegar claro. a la casa y que estuviera ahí ella y decir como vamos a ver la serie y ella era una persona como muy distraída y entonces no por, estaba en su celular todo el tiempo y cuando yo, yo, yo soy una intensa de las series y cuando yo hacía tipo... ¡Ah! De qué algo pasaba en la serie y me decía, ¿qué, qué, qué pasó? Cuéntame, cuéntame y yo. Pues pon atención. Y me estuve acordando un buen de eso y decía, como, qué cagado. Y justo como que vi cosas que no había visto hace tres años que la vi, porque decía como, ah, esto me voy a de haber perdido porque seguro Estabas le estaba explicando <risa> lo que había sucedido. Qué y chido. sí, es una nostalgia bonita.
3: Sí, sí, sí. Pues bueno. Salud por la nostalgia, amigos. Salud, Salud por, por la nostalgia y por el presente. Y por Así el presente. es.
0: Yo no quiero crecer,
1: quiero galletas
2: Nadie nos dijo que algún día extrañaríamos emborracharnos de puro despecho
1: <risa> Y a mí es un poquito contrario Nadie nos dijo que llegaría la edad en la que la peda del despecho nos causaría un poquito de oso
3: Nadie nos dijo que resignificaríamos las noches de despecho en la adultez Y tendríamos nuevas tradiciones para salir adelante Nadie
2: nos dijo que entre la empatía y la simpatía hay un pequeño paso que es muy necesario visibilizarlo.
1: Nadie nos dijo que a veces las mejores palabras para consolar a un amigo es decirle, pues sí, está de la verga y aquí estoy contigo para pasarla de la verga.
3: Para pasarla, papacito. <risa> Nadie nos dijo que habría muchas formas de consolar a alguien, además de querer hacerlo con buenas palabras.
2: Nadie nos dijo que la nostalgia es descubrir que las cosas del pasado que no sabíamos que eran felicidad, en verdad lo eran.
1: Nadie nos dijo que al vivir nuestro presente estamos cosechando lugares de felicidad para el futuro.
3: Nadie nos dijo que el tiempo pasado fue bonito, como también lo es el presente.
1: Ay, qué gran programa. El me
2: presente gustó. es lo único. ¿Habías bien? hablado de esa canción o no? No, ¿O creo que, que hablé Julieta de
3: Venegas? la de una de Julieta Venegas, pero no era esa. esa. Ah, bueno, una se disculpa. Algún día. Sí. Algún día quizá. Ya. No, pues es... bueno, muchas gracias. Ya se está acabando la tercera temporada.
1: 29, eh, ¿no? Hoy el es el, último, programa, el, el penúltimo
3: programa este, y gracias por escucharnos y por seguirlo compartiendo como siempre.
1: Sí, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nadie nos dijo en Instagram y Twitter y nadie nos dijo podcast en Facebook para que si nos quieren contar algo, si quieren participar este, en las dinámicas de, de Instagram o en los lives o lo que sea, pues síganos para que se enteren.
3: Claro Y ta, Oye, creo que nunca habíamos dicho y, y si ustedes tienen algo que quieran compartir Con la gente de los lives, nos pueden decir O sea, por ejemplo, hemos regalado cosas que no es necesariamente como que patrocinen, sino como de que, oigan, yo yo tengo pasteles y quiero regalar. Y sirve que amplificamos como las marcas locales, ¿no? Claro, Eso está hacemos, chido.
1: Le, le hacemos publicidad así, justo a los negocios locales, ¿no? Así es. Sí, sí, Me sí. late.
3: Aprovechen antes de que cobremos.
1: <risa> hacemos una comunidad de <risa> negocios locales. Así De es. apoyo a negocios locales. Chiquechi. Ya están, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Nando. Yo soy Yanny.
3: Yo soy Javi. Adiós. Adiós. Nadie nos dijo
0: el podcast donde hablamos de lo que en serio. Nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por se producen podcast.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.